0: Audio Now. Ja, er kam notfallmäßig und er war tatsächlich sehr schmerzgezeichnet. Er krümmte sich vor Schmerzen, so wie man sich das vorstellt. Also man denkt dann natürlich an das Schlimmste. Im OP-Saal war natürlich auch das Erstaunen sehr, sehr groß, aber so etwas hätte man nie erwartet. Ja, fast wie so eine Lakritschnecke ja, oder wie eine zusammengeholte Bratwurst erscheinendes etwas, was nun eindeutig, wie gesagt, nicht in den Magen gehört und wie es da hineingekommen war. Und warum der Mann das in seinem Magen hatte, das war für uns zu diesem Zeitpunkt unerklärlich. Und auch als wir seine Frau dazu holten und mit der zusammen gesprochen haben, war an sich keine Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Und der Mann war auch zunächst ein bisschen sprachlos und wusste ehrlich gesagt nicht, was da passiert sein könnte.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Gero Moog. Er ist leitender Arzt der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Marienkrankenhaus in Kassel und führt zudem die dort angesiedelte gastroenterologische Facharztpraxis. Eigentlich wollte er ursprünglich mal Kardiologe werden, erzählt er. Während seiner internistischen Weiterbildung hat er dann gemerkt, dass er mit technischen Dingen ganz gut umgehen konnte, wie er sagt. Und genau das sei wichtig in der Magen-Darm-Diagnostik. Dort kommen Endoskope, also flexible Schläuche mit Kamera, zum Einsatz. Mit denen kann man gut zurecht, sodass er schließlich in dem Bereich dann seine Weiterbildung gemacht hat. Heute sprechen wir über einen Patienten, der schon seit langer Zeit an Bauchschmerzen litt, die schließlich immer schlimmer wurden.
0: Ja, das waren schon so typische Schmerzen, wie wir sie auch bei Zwölffingerdarmgeschwüren kennen. Das heißt typischerweise nüchtern Schmerz, also wenn er nichts gegessen hatte, war der Schmerz schlimmer. Und klassischerweise auch nachts, also so etwas, was einen an ein Zwölffingerdarmgeschwür denken lässt. Und das lernen wir als Mediziner schon während des Medizinstudiums, dass das die klassischen Anzeichen für ein Zwölffingerdarmgeschwür sein können. Und aus dem Grunde lag es nahe, dass wir ihm als erste Diagnostik neben dem Ultraschall, was für uns sozusagen die Basisdiagnostik darstellt, dann eben auch eine Magenspiegelung empfohlen haben und das war dann auch letztendlich die Untersuchung, die zur Diagnose führte.
1: Können Sie noch mal ein bisschen was über die Anatomie erzählen? Magen hat man eine Vorstellung, Darm hat man eine Vorstellung. Sie haben jetzt gerade von äh, Fingerdarm gesprochen, dass wir noch mal so ein bisschen verstehen, wie ist die Abfolge und was liegt eigentlich wo? Weil Sie sagten, das ist so typisch ja, für ja. Die, die Anzeichen waren so typisch.
0: Genau, also an sich ist ja der Verdauungstrakt eine sehr lange Röhre, kann man sagen, die natürlich in vielen Faltungen, in vielen Bindungen verläuft. Und das fängt ja an im Mund und dann geht es über die Speiseröhre weiter und dann kommt man in den Magen. Und der Magen ist so eine Art sackartiges Gebilde, was sich auch enorm ausdehnen kann, je nachdem wie viel man gegessen hat. Und am Ende des Magens gibt es dann wieder so ein kleines Ventil, das nennen wir Magenfördner. Das kennen viele Patienten, weil dann in der Kindheit häufig so eine Erkrankung der Fördnerkrampf bei kleinen Babys auftreten kann. Und hinter dem Verordner beginnt dann das, was man Zwölffingerdarm nennt. Und dieser Zwölffingerdarm ist ein Stück des Dünndarms. Warum man das Zwölffingerdarm genannt hat, ist eben auch, weil er tatsächlich zwölf Finger, wenn man die nebeneinander legen würde, so ungefähr so lang ist das. Deswegen hat man das früher, als die Anatomie sich halt mehr mit solchen bildhaften Darstellungen beschäftigt hat, hat man das so genannt. Und von da aus geht es dann wieder in den Dünndarm rein, der dann recht lang ist, vier bis sechs Meter Je nachdem. Und dann geht das Ganze in den Dickdarm über und der Dickdarm selbst ist dann etwa einen Meter lang, sodass man zusammengenommen den Verdauungstrakt mit etwa sechs bis sieben Meter Länge beschreiben kann.
1: Okay, jetzt kann man sich das ganz gut vorstellen. Nun kam dieser Mann mit Schmerzen, Bauchschmerzen. Wie ist das bei Ihnen? Tasten Sie ab, hören Sie ab? Sie haben von Ultraschall gesprochen. Wie sind da die Abläufe der Erstuntersuchungen bei Ihnen?
0: Ja, der Patient hat nach dieser ultraschall Ultraschalldiagnostik von uns zunächst ein Medikament bekommen, was die Magensäure reduziert. Das ist auch so ein Medikament, was in solchen Praxen von Magen-Darm-Spezialisten gerne verschrieben wird. Wir nennen das dann Protonenpumpen-Inhibitor, komischer Name. Aber das heißt nichts anderes, als dass man da die Salzsäure, die ja im Magen produziert wird und die sehr schlimm für die Magenschleimhaut sein kann, vor allen Dingen dann, wenn Verletzungen da sind in der Magenschleimhaut, die wird da reduziert und das führt bei den meisten Patienten dazu, dass es ihnen deutlich besser geht. Ja. So war es auch bei ihm. Wir haben also ihm dieses Medikament verschrieben und haben ihm empfohlen, nach Hause zu gehen erstmal und dann zu dem Magenspielungstermin, der dann natürlich nicht sofort am nächsten Tag sein würde, sondern erst in einigen Wochen ähm, wiederzukommen.
1: Das heißt, der erste Verdacht, er hat Bauchschmerzen, vielleicht hat er zu viel Magensäure. Sie gaben ihm das Medikament. Wo tut denn die Magensäure weh? Normalerweise ist der Magen ja mit einer Schleimhaut, wie Sie erzählt haben, ausgekleidet. Sie haben gesagt, vielleicht gibt es kleine Verletzungen. Wo kann die Magensäure überall ansetzen, um weh zu tun.
0: Genauso wie Sie sagen, der Magen hat ja da von der Natur aus so eine Art Schutzschicht. Diese Schutzschicht führt dazu, dass die Salzsäure, die ja sonst so toxisch wäre oder so zersetzend wäre, dass sie das Gewebe komplett verdauen würde, die kann an der Schleimhaut normalerweise nicht angreifen. Und sobald der Magenbrei diesen Magenfördner passiert hat, kommt es zu einer Neutralisierung dieser Salzsäure durch verschiedene andere Sekrete, sodass im Dünndarm, wo diese Schutzschicht nicht existiert, dieses ähm, toxische Sekret nicht angreifen kann. Aber wenn Sie im Magen dann irgendwo Stellen haben, wo diese Schutzschicht löchrig ist, und da gibt es verschiedene Ursachen, unter anderem auch die Einnahme von bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel Schmerzmittel, dann kann an dieser Stelle die Salzsäure ihre Wirkung entfalten und dann gibt es eben so richtige kleine Löcher, das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass so ein Loch dann eben die ganze Wand durchbohrt und ein richtiges Loch in den Magen macht, was dann eben auch wirklich zu einem schlimmen und eventuell sogar tödlichen Krankheitsbild führen kann.
1: Gut, der Mann ging nach Hause mit den Medikamenten, Schmerzmittel, Magensäureblocker und genau. hatte einen Termin für die Magenspiegelung. Das hätte noch ein bisschen genau. gedauert, aber er war doch wesentlich schneller wieder bei Ihnen. Was war da passiert und wie kam er?
0: Ja, er kam notfallmäßig und er war tatsächlich sehr schmerzgezeichnet. Er krümmte sich vor Schmerzen, so wie man sich das vorstellt. Also man denkt dann natürlich an das Schlimmste, das, was ich eben gesagt habe. Also ein Loch im Magen zum Beispiel, ja, das sind dann Akutkrankheitsbilder, die dann auch den Chirurgen notfallmäßig äh, einfordern. Denn das muss dann genäht werden, da muss der Bauch dann richtig aufgemacht werden. Wir haben natürlich auch da angedacht und in dem Fall war es aber so, dass wir anhand der Diagnostik, die wir dann begonnen haben, das erstmal ausschließen könnten. Wir konnten also konnten feststellen, dass also zumindest kein, keine Luft im Bauch war. Das entsteht nämlich dann, wenn so ein Loch im Magen entsteht, dann kommt die Luft aus dem Magen in den Bauchraum, wo normalerweise keine Luft ist. Und das kann man feststellen durch Röntgen oder auch durch Ultraschall. Und das war nicht der Fall, sodass wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir auch, wenn der Termin normalerweise erst später war, jetzt müssen wir in den Magen hineinschauen. Und das war dann die nächste Untersuchung, die wir dann auch durchgeführt haben.
1: Das heißt, Sie haben ihn gleich da behalten und eine Magenspielung durchgeführt. Wie sind Sie da vorgegangen? Das, da wird der Patient ja so ein bisschen sediert. Ich glaube so, dass genau. man das so ganz mitbekommt. Das macht irgendwie keiner. Das macht keiner äh, mehr wie ist es dann weitergegangen mit dem Patienten?
0: Genau, also wir machen diese Untersuchungen an sich immer unter einer kompletten Sedierung. Das heißt, die Patienten werden also nicht intubiert, wie bei ganz großen Operationen. Also das heißt, wird in die Luftrühre jetzt kein Schlauch hineingetan. So die Patienten bekommen ein Sedativum oder ein Narkotikum, besser gesagt. Das ist ein Medikament, was die meisten auch inzwischen kennen, Propofol. Das wird heute für solche Fälle verwendet, ein Kurznarkotikum. Das kann man sehr gut steuern. Die Leute sind dann tatsächlich weg für den Eingriff. Das heißt, was für die meisten sehr ängstlich und beängstigend wirkt, das ist ja dieser Würgereflex. Also wenn so ein Gerät dann durch die Speiseröhre hinuntergeführt wird, dann haben viele Leute, wenn man das bei Bewusstsein machen würde, so eine Art Würge- und Brechreflex, das ist dann ausgeschaltet. Man schläft dabei und merkt nichts davon und äh, das machen wir dann bei diesem Patienten genauso. Und die Patienten werden natürlich kreislaufüberwacht und so eine Untersuchung, eine Magenspiegelung, die dauert normalerweise so fünf bis sieben Minuten.
1: Wie war das jetzt bei diesem Patienten? Was konnten Sie und Ihre Kollegen dort sehen?
0: Ja, also als wir in den Magen dann hineinkamen und das wird dann halt auf eine große Video, auf einem Videobildschirm übertragen, dann sehen Sie das alles sehr stark vergrößert, sahen wir etwas, was so ein bisschen geringelt aussah, was schwärzlich war, was eindeutig dort nicht hingehörte, was also einen Fremdkörper darstellte. Und dieser Fremdkörper, der hatte so ein bisschen das Erscheinen fast wie so eine längliche Bratwurst, wie eine geringelte Bratwurst und die Spitze dieser Bratwurst, die ragte durch den Magenausgang, also durch diesen Förtner in den Zwölffingerdarm und dort hatte diese längliche Veränderung zu einem kleinen Geschwür geführt, zu einem Ulkus, also zu, einem, zu einer Veränderung, wie wir es auch schon vermutet hatten, zu einem Zwölffingerdarmgeschwür. Aber die Struktur war, wie gesagt, von einer Länge etwa zusammengenommen 20 Zentimeter, also schon erstaunlich langes Gebilde.
1: Und sozusagen das eine harte Ende hatte dieses Geschwür mit der Spitze ausgelöst. Haben Sie denn versucht, das irgendwie zu greifen, rauszubekommen? Wie genau. fühlte sich das sozusagen durch die Greifwerkzeuge an?
0: Ja, wir haben dann versucht, das zu extrahieren, wie man das dann nennt. Also wir haben versucht, das rauszuziehen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Über die Endoskope kann man verschiedene Instrumente einführen. Damit kann man dann arbeiten. Ja, das war hart. Das ganze Gebilde war hart wie Stein, muss man sagen und äh, es ließ sich dann leider eben auch nicht so extrahieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Man hätte es auch in der Form, die ja wie gesagt geschlängelt war, wohl kaum, selbst wenn man es jetzt hätte greifen können über den über die Speiseröhre in den Mund wieder nach draußen bekommen. Also es war für uns ein steinhartes, aber in der Form ja eines ja fast wie so eine Lakritschnecke ja oder wie eine zusammengerollte Bratwurst erscheinendes etwas was nun eindeutig, wie gesagt, nicht in den Magen gehört und wie es da hineingekommen war und warum der Mann das in seinem Magen hatte, das war für uns zu diesem Zeitpunkt unerklärlich.
1: Gut, Sie haben das äh, Ding nicht rausbekommen. Es war hart, es war länglich, es war schwarz. Wie ging es denn nach dieser Magenspiegelung weiter? Der Mann ist ja dann irgendwann wieder wacher geworden. Sie werden mit ihm gesprochen haben. Was hat der denn dazu gesagt?
0: Er hat natürlich, nachdem wir ihn mit, diesen, mit dieser Tatsache konfrontiert hatten, dass er einen Fremdkörper im Magen hatte, war er sehr erstaunt, natürlich auch ein bisschen beängstigt, weil er möchte schon gerne einen Fremdkörper in seinem Magen haben. Mhm. Und er konnte sich an sich keinen Reim drauf machen. Für ihn war das an sich zunächst unklar. Wir haben sehr intensiv gefragt, auf was zum Beispiel Auslandsaufenthalte oder, sage ich mal, irgendwelche eigenwilligen Gewohnheiten. Wir wissen ja alle, es gibt ja Menschen, die alles möglich tun und vielleicht auch Schwertschlucker in der Freizeit. Aber all das war er nicht und ähm, ja, also er wusste an sich nicht, was dort die Ursache sein könnte. Und auch als wir seine Frau dazu holten und mit der zusammen gesprochen haben, war an sich keine Erklärung für dieses Phänomen zu finden, und letztendlich muss man auch sagen, gut, es war jetzt ja auch von seiner Seite aus wenig dazu beizutragen. Wir mussten etwas tun, wir mussten ja diese, diesen Fremdkörper aus dem Magen herausholen oder herausholen lassen. Und äh, aus dem Grunde war jetzt die weitere Entwicklung natürlich auch abhängig von dem, was als weiterer therapeutischer Schritt gedacht war.
1: Wie sind Sie denn weiter vorgegangen? Zum Extrahieren mit den Greifern ging es ja nicht. Genau. Was haben Sie als nächstes gemacht? Na, in
0: solchen Fällen muss man dann eben auf die chirurgischen Kollegen zurückgreifen und die bitten natürlich, da chirurgisch tätig zu werden. Das heißt, es muss ganz konventionell eine Operation erfolgen. Man muss den Bauch und den Magen von außen eröffnen, denn das ist ja die einzige Möglichkeit, dann solche Fremdkörper oder solche größeren Dinge aus dem Magen zu beseitigen, weil das ist die einzige Idee, wie man solche Sachen dann tatsächlich bekommen kann. Und das wurde dann auch gemacht. Der Patient wurde ganz normal in den Operationssaal gebracht, nachdem er entsprechend, wenn dann das prämediziert war. Und das wurde noch am selben Tag durchgeführt, die Operation.
1: Was haben Ihre chirurgischen Kolleginnen und Kollegen denn dann? gefunden. Wie verlief die Operation?
0: Na, Die Operation war auch mit unseren chirurgischen Kollegen ein großes Aha-Erlebnis. Und äh, davon wird heute noch erzählt. Weil im OP-Saal war natürlich auch das Erstaunen sehr, sehr groß, muss man sagen. Denn als der Magen eröffnet wurde und man dieses äh, Gebilde sah und dann letztendlich manuell, also mit der Hand tatsächlich aus dem Magen auch be äh, befreien konnte, und das dann auf einem grünen Tuch neben dem OP-Tisch hinlegte und dann auch fotografierte, dann war jedem klar, was es war. Aber so etwas hätte man nie erwartet, dass man so etwas aus dem Magen herausholt. Und was war es? Es war eine Schlange, eine inzwischen komplett versteinerte Schlange, eine schwarze Schlange, die vom Kopf her aussah wie, ja, man muss sagen, wie eine Klapperschlange, also wie eine Giftschlange, also eine ganz klassische Schlange, so wie wir sie von Bildern oder aus dem Zoo kennen. Und diese Schlange, inzwischen natürlich tot und äh, zu Stein geworden, hatte der Mann in seinem Magen und diese Spitze der Schlange, in diesem Falle der der Schwanz, der der Klapperschwanz kann man sagen, der steckte sozusagen in der Zwölffingerdarmwand drin und hatte doch das Geschwür verursacht.
1: Das muss man ja erstmal sacken lassen, wenn man das so hört. Das erinnert so, wenn man das so hört, so ein bisschen an die Spinne in der Juckapalme. Das kann man ja kaum glauben. Sie haben gesagt, Ihre Kollegen waren vollkommen erstaunt. Wenn Sie es jetzt nochmal so erzählen, hört man dieses Erstaunen immer noch aus Ihren Worten. Das ist ja eine so ungewöhnliche Geschichte. Was hat denn der Patient dann nach dem Aufwachen dazu gesagt, als Sie mit ihm gesprochen haben?
0: Ja, es bedurfte schon noch einmal eines sehr tiefen Krams in seiner Erinnerung, muss man sagen, um letztendlich die Geschichte herauszubekommen. Seine Frau konnte zu diesem Sachverhalt übrigens nicht beitragen. Das Ereignis, was dann letztendlich tatsächlich zu, dieser, zu diesem Fremdkörper geführt hatte, lag äh, vor der Ehe zurück. Es war zu einer Zeit, wo er noch nicht verheiratet war. Und er erzählte dann, aber das kam, wie gesagt, erst eine lange Zeit später, nachdem er sich wirklich sehr intensiv erinnert hat, dass er als junger Mann in Mittelamerika gewesen war. Und dort war er beruflich kurze Zeit tätig, oder kurze Zeit vielleicht nur ein bisschen zu wenig gesagt, er war tatsächlich mehrere Monate dort gewesen. Und im Rahmen von Freizeit hatte er dann eben auch einen etwas eigenwilligen Brauch gefrönt. Dieser Brauch besteht daran, dass man halt eben äh, natürlich Tequila, also den dortigen Agavenschnaps, zu sich nimmt. Und ähm, da gibt es eben auch Schlangen, die äh, dazu konsumiert werden. Diese Schlangen sind aber normalerweise gehäutet. Das ist der entscheidende Punkt, denn diese Schlangen haben ja, wie wir wissen, einen Panzer oder eine, Art, eine harte Lederhaut, die zum Teil auch mit richtigen Schuppen besetzt ist. Und äh, diese Haut wird diesen Schlangen vorher abgezogen und dann kann man die wenn man das möchte, vertilgen. Am besten dann eben mit viel Tequila Anders kann man das wahrscheinlich nicht genießen. Und äh, er war aber dann so mutig, dass er sich so eine Schlange genommen hat, die da irgendwie tot äh, doch lag auf dem Tisch, aber noch nicht gehäutet war und hatte sie ohne Häuten runtergeschuckt. Wahrscheinlich als Mutprobe und sicherlich, nachdem er auch einiges an Tequila vorher bereits getrunken hatte. Äh, sonst hätte er das nicht gemacht. Und das war der fatale Fehler, denn diese harte Haut der Schlange, die wurde halt eben von dem Verdauungssekret, von der Salzsäure des Magens eben nicht verdaut und blieb dann, wie man sieht, mehrere Jahrzehnte in dem Magen drin und die Salzsäure des Magens hatte dazu beigetragen und auch die Verdauungsenzyme, dass das Innere der Schlange, was sozusagen weich war, irgendwann tatsächlich mehr oder weniger aufgelöst war, aber der äußere Panzer blieb erhalten und versteinerte so richtig, er wurde richtig hart und irgendwann, hat dann eben diese Spitze sich dann doch durch diesen Magenfördner durchbewegt und dann eben zum Zwölffingerdarmgeschwür geführt. Und das war der Beginn unserer Geschichte und das war letztendlich auch das, was ihm Beschwerden gemacht hat. Vorher hat er mit der Schlange fröhlich im Magen gelebt, woran man sieht, dass der Magen eben sehr dehnbar ist und dass man viel in seinem Magen haben kann, ohne dass man das merkt. Aber als es dann eben, wie gesagt, zu dem Geschwür kam, hatte er Symptome.
1: Das ist ja also eine sehr drastische Geschichte, Konnten Sie rausfinden durch die Gespräche, ob Schlangenfleisch äh, in Mittelamerika dann sozusagen eine Delikatesse ist, dass man das, weiß ich nicht, grillt oder kocht und dass das wie bei uns Hühnchenfleisch ist oder Kalbfleisch? Haben Sie da ein bisschen was erfahren?
0: Ja, das ist äh, für viele ist das ein ganz normales Essen, was wohl auch gut schmeckt. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, möchte es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Mm.
1: <lacht> äh,
0: mm. Wem es schmeckt, da ja, gibt es ja sehr eigenwillige Vorstellungen. Mm. Also... Das mag sein, dass es sogar tatsächlich dem Geschmack von Hühnerfleisch gleicht, ich habe es wie gesagt noch nicht selbst probiert.
1: Ich muss das bildlich noch mal durchspielen, das mit dem Schnaps und runterschlucken verstehe ich, wir haben ja sozusagen Schlangen oft in viel größerer Form vor Augen. Sie haben ja gesagt, die war ungefähr dann 20 Zentimeter gekringelt groß, was sie da gefunden haben und was ja versteinert war. Und natürlich dann wahrscheinlich auch nicht so dick wie wir Schlangen im Film oder im Zoo oder so kennen, sondern eher ein kleineres Exemplar. Genau,
0: das sind kleine, junge Schlangen wahrscheinlich, die ähm, dort gefangen werden und vermutlich für diese Angelegenheit dann getötet werden und mm. äh, gegessen werden. Das kann man sich so vorstellen. Also ob das jetzt heute noch so in der Form stattfindet, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass es immer noch so der Fall ist, weil das ja auch so eine Art ja, Angstgegner ist. Die Klappeschlange ist ja in vielen Gegenden etwas, wovor man sich sehr fürchtet und vor dem Biss der Klapperschlange. Und das hat natürlich bei solchen Mutprozeduren äh, wo man dann vielleicht so etwas runterschluckt, ja auch ein bisschen was mit Männlichkeitsritualen zu tun, die wir mhm. ja in all, alle in dieser Form vielleicht kennen, mehr oder minder.
1: Sie haben ja gesagt, die Magensäure, die ja eigentlich so stark ist, löst ja ganz viel auf. Und äh, Sie haben versucht zu erklären, warum ist das in diesem Fall nicht passiert, weil die Schlange nicht gehäutet war. Haben Sie da mit Ihren Pathologen mal drüber gesprochen? Die werden sich dieses ich sage mal Exponat oder was da aus dem Magen rausgeholt worden ist, ja auch angeguckt haben. Hatten die noch eine Idee, wie es zu dieser Mineralisierung kam und woran das vielleicht erinnert hat? Das war ja ganz schwarz und ganz hart, dieses Gebilde.
0: Genau. Ja, die Pathologen haben das nach wie vor das Exponat. Man kann das auch von denen haben, wenn man es möchte. Das ist inzwischen in Formalin gelegt. Ja, das äh, wurde von der Pathologen tatsächlich auch so beschrieben, dass das der Mechanismus ist. Äh, die Salzsäure denaturiert alles an Eiweiß, aber der Panzer, das ist eben wie gesagt kein Eiweiß. Das ist verhornt. Das ist äh, Chitin, würde man dazu sagen. Und das bleibt halt, das ist tatsächlich so inert, dass es nicht kaputt geht. Und das natürlich irgendwann, sage ich mal nach Jahrtausenden wird das sicherlich auch zerstört werden. Aber die Magensäure des Menschen scheint da nicht auszureichen. Es gibt sicherlich Tiere, bei denen das funktioniert, die auch solche starken Verdauungssekrete haben, dass das tatsächlich zersetzt wird. Der Mensch ist aber dafür nicht gedacht und kann das scheinbar nicht schaffen, dass er diese sehr harte Haut tatsächlich so verdaut, dass da eben nichts mehr übrig bleibt. Und das führt dann eben zu dieser Versteinung, weil eben tatsächlich das Material, was weich ist und was die, auch die Elastizität der Schlange ausmacht, das ist dann nicht mehr vorhanden und dann wird das tatsächlich hart wie Stein.
1: Kann denn ähm, noch ein anderer Mechanismus äh, eine Rolle gespielt haben? Die Lage der Schlange, wo sie genau an welchem Ort sich dann äh, hingelegt hat? Haben Sie da noch eine Theorie von dem Pathologen gehört?
0: Ja, also die Pathologen haben auch die Rolle der Gallensäure mit diskutiert. Die Galle wird ja in den Zwölffingerdarm abgegeben und fließt teilweise auch zurück in den Magen. Und die Gallensäuren sind ja sehr stark toxisch und können auch vieles, wie zum Beispiel Fette, auflösen. Das wissen wir von dem Begriff Gallseife, der heute noch ab und an verwendet wird, um starke Flecken zum Beispiel herauszulösen. Also möglicherweise hat das dazu beigetragen, aber auch das reichte halt nicht aus, um diese, äh, diesen Chitinpanzer der Schlange aufzulösen. Und was die Lage der Schlange angeht, ist es halt so, dass der Magen, wie ich das vorhin schon erzählte, der ist ja sehr groß, sackartig. Und dann gibt es dieses kleine Loch, was am Ende des Magens ist. Und so kann man sich vorstellen, dass die Schlange von der Peristaltik, also von der Bewegung des Magens, der Magen zieht sich ja am Tag mehrfach zusammen und versucht, den Mageninhalt über dieses kleine Loch nach unten zu pressen, dass die Schlange dann halt nach unten gefördert wurde, aber dann nicht durch dieses Loch komplett weg konnte und dann sich sozusagen eben auch im dem Magen zusammenrollte. Also blieb letztendlich gar nichts anderes übrig, als in dieser Position zu bleiben. Und äh, dann ging es aber nicht mehr weiter. Dann war sie halt auch zu groß, um durch dieses Loch hindurchzukommen. Und nur eben der Schwanz, der konnte halt irgendwann da
1: durchrutschen. Also sehr beeindruckend, bildlich hat das, glaube ich, jetzt jeder vor Augen, Sie haben gesagt, die mineralisierte Schlange ist noch im Schrank der Pathologie. Wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es so einen Schrank für besondere Exponate, die Sie über die Jahre in Mägen gefunden haben. Und ab so und zu wird die Schublade aufgemacht? <lacht> ja, so kann
0: man sich das vorstellen. Jeder hat ja so im Hinterkopf so eine Art Frankenstein-Kabinett, ja, wo alle möglichen Dinge drin liegen. In den meisten Anatomien und auch in den Pathologien der großen Universitätskliniken liegen ja solche Exponate, die an sich heute keiner mehr sehen will, aber die so ein bisschen so einen Jahrmarktscharakter haben. Und äh, so ist es in dem Fall auch in der Pathologie hier, äh, dass die Pathologen natürlich sich über sowas freuen und äh, sind noch heute stolz darauf, dass sie diese Schlange aus dem Magen befreit haben. Und <lacht> so ist das geblieben. Ja. Also, wenn sie ja. Lust haben, können sie mal äh, doch bestellen. Ja.
1: Man könnte ja denken, gerade beim Gastroenterologen, der viele Magenspiegelungen macht, ich glaube, da gab es auch Bücher da, dazu, wenn man eine Geldmünze findet als Fremdkörper oder, ich weiß nicht, ich glaube, einen verschluckten kleinen Löffel, dann ist das ja schon auch spektakulär. Aber diese Geschichte toppt ja nun alles, die ich bisher Absolut, gehört habe, ja. von also, Fundstücken im Magen.
0: Ja, also wir haben ja nun vieles, wie Sie schon sagen, aus den Mägen herausgeholt, von Rasierklingen bis zu Gabeln und Löffeln. Das sind ja durchaus Menschen, die dann das in aus welchen Absichten auch immer dann runterschlucken. Aber das ist eben etwas, was man ja sagen muss, was ja auch nicht in dem Sinne war, dass der Patient das nun in suizidaler, also in selbstmörderischer Absicht oder wie auch immer runtergeschluckt hat. Sondern Das war ja eben auch so, sage ich mal, spektakulär, weil er konnte sich an diesen Vorfall ja nur sehr mühsam erinnern, was man ja auch verstehen kann, wenn man diese ganzen Begleitumstände viel ja, Tiki, ja, Jung, äh, ausgelassen und dann eben Jahrzehnte danach nicht mehr darüber nachgedacht und dann plötzlich holt ihn das als Rentner ein und das ist ja schon sehr originell, weil ich glaube, er hat nie wieder an diese Schlangen gedacht bis zu dem Zeitpunkt und dann plötzlich kam sowas. Wie ging es ihm denn nach der Operation? Es geht ihm gut und wir haben ihn danach noch mehrfach getroffen und auch nochmal untersucht später und es geht ihm ganz normal, wie jedem anderen Menschen auch. Es ist ja nichts letztendlich weggeschnitten worden. Der Magen wurde aufgeschnitten und wieder vernäht und es ist also sozusagen nichts weggekommen. Und aus dem Grunde lebt er fröhlich und ich hoffe auch noch viele Jahre gesund. Ohne Schlange, aber mit guten Verdauungsfunktionen, hoffe ich.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Audio Now.